3: Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con la violencia y tiroteos en los Estados Unidos durante el pasado feriado.
4: Al menos 16 personas murieron y decenas resultaron heridas en balaceras en distintas ciudades. Y Jorge, con esto ya son 262 tiroteos con múltiples víctimas en lo que va del año en Estados Unidos. En
3: concreto en la ciudad de Hollywood, en la Florida, no en California, en la Florida, nueve personas, cuatro de ellas resultaron heridas de bala.
4: La policía arrestó a por lo menos dos sospechosos, pero aún busca a otros, como nos cuenta Vilma Tarazona. Estas
5: dramáticas imágenes muestran a decenas de personas llenas de pánico y corriendo desesperadas en diferentes direcciones para protegerse de las balas después de que se desató un tiroteo en esta playa de Hollywood en Florida justo el día de conmemoración de los caídos. En medio de la estampida, esta mujer cayó al piso con una menor de edad. Las autoridades capturaron a dos sospechosos y están buscando a tres personas más que quedaron registradas en estas imágenes y que huyeron de la escena después del
2: tiroteo. Tenemos a dos personas en custodia ahora mismo y los cargos son cargos eh, que tienen que ver con las armas que encontramos. Encontramos cinco armas, eh, dos de las armas eran armas robadas, una del estado de Texas y el otro fue robado de Miami-Dade.
5: Las imágenes también captaron la frenética carrera contra el tiempo de policías y socorristas ayudando a los heridos que quedaron tirados en la arena ante la mirada atónita de los testigos. Se ve cómo les pusieron los vendajes en sus heridas. Luego los evacuaron en camillas. A nueve los ingresaron en hospitales, de ellos cuatro menores de edad. Daniel Urquiza y Cintia Peña estaban con sus hijos cuando escucharon los balazos. Y escuchamos todo ese tiroteo y los niños están haciendo muchos tiros.
6: Y nosotros dijimos, bueno, eh, uno se asusta, se alarma, pero nunca nos, dimos, nunca nos imaginamos que iba a ser tan fuerte.
5: Hugo Gutiérrez dice que hubo mucho pánico.
2: Escuché unos cinco tiros y... Y todo el mundo salió corriendo, y no, no me quedaba ni de curioso. Salí así para allá y ya después vi que llegaron los policías con, con armas grandes y ahí ya
3: escapé, digamos. Vilma está en vivo con nosotros. Vilma, ¿qué es lo último que sabemos sobre los dos arrestados?
5: A ver, Jorge, te cuento que ya la policía identificó a las dos personas que arrestó y tienen ya la, la foto, la fotografía del arresto. Se trataría de Morgan Deloches y Keshua Paul Stewart, ambos de 18 años de edad. La policía dice que están acusados de porte ilegal de armas y Deloches. Él además está acusado de haberse robado un arma y de haberle quitado la serie, el número de serie a esa arma. Además, dicen las autoridades que la investigación no termina aquí con el arresto de estas dos personas, pues todavía están buscando a esos tres individuos que ya les mostramos en el video. Es todo lo que hay por ahora desde aquí, desde esta playa de Hollywood en Florida. Eh, regreso contigo Ilya, a los estudios.
4: Gracias, Vilma, por tu información. La, ma, la familia de Adrian Murray, el joven de 11 años herido de bala por la policía en Mississippi, presentó una demanda contra la ciudad de Indianola. La demanda también incluye al jefe de la policía y a la gente que le disparó en el pecho. El niño había llamado a la policía para que atendiera una disputa en su casa. El pequeño habló por primera vez.
7: Sometimes I can see myself.
4: Muy fuertes palabras. Aderin dijo que durante el incidente decidió cantar para tratar de aliviar el dolor.
3: Datos oficiales de México reportan casi 110 mil personas desaparecidas, una cifra que aumenta por día. Un caso reciente es el de un empresario residente de Arizona que cruzó a Sonora por negocios. Su madre desesperada ofrece una recompensa a los captores si lo regresan con vida, pero como nos dice Jessica Cermeño en México, hasta las líderes de las Madres Buscadoras están amenazadas de muerte.
6: Marcia Martínez se ahoga en la desesperación. Su hijo Arcadio Pesqueira desapareció hace una semana en el desierto del Estado Mexicano de Sonora, muy cerca de Arizona.
5: Mi hijo no era malo, mi hijo era con un corazón gigante. Y lo que le hicieron esto que dios los perdone
6: pues nadie la ha contactado para pedirle un rescate por su hijo un empresario y ganadero de 33 años nacido en caborca pero que era residente estadounidense desapareció mientras viajaba en esta camioneta en la carretera entre altar y el a menos de 12 millas de la frontera
5: él estaba confiado si no lo hubieran dado por ahí solo él nunca me escuchó cuando le decía, hijo, están muy feas las cosas allá. No, pues estés yendo, mejor no vaya a ser, hijo, Dios guarde una mala suerte.
6: Marce ofrece una recompensa de 50 mil dólares y que no denunciará a nadie. si Arcadio aparece con vida. Es que las desapariciones en México no paran. En el registro oficial hay más de 110 mil no localizados y tan solo en Sonora son más de 4 mil. Pero ahí los sicarios se llevan hasta los familiares que los buscan. Por eso hay terror. La semana pasada desconocidos sacaron de su casa a Yesenia Durazo, quien busca a su marido desaparecido en 2020. Y tras varios días de cautiverio, ella regresó con vida, pero aseguró que ya no lo buscará más. También Cecilia Flores, la fundadora del colectivo de madres buscadoras en el estado, está amenazada. Denunció hace unas horas en redes sociales que su vida corre peligro
0: donde me mandan fotografías de personas descuartizadas, de personas torturadas, y que me dicen que así puedo terminar yo. La protección del mecanismo... El
6: gobierno les prometió vigilancia, haciendo. pero ellas ya le pidieron a los criminales una tregua para seguir buscando
4: a los que no están. En México, Jessica Cermeño, Univisión. Es inminente la extradición a Estados Unidos de Joran Van der Sloot, a quien se le acusa de tratar de extorsionar a la familia de Natalie Holloway después de su desaparición en el año 2005. Van der Sloot es sospechoso de esa desaparición. En la actualidad cumple una condena de 28 años de prisión en Perú por el asesinato de Stephanie Flores, de 21 años.
3: Vamos a Washington donde el acuerdo para elevar el techo de la deuda suscrito por el presidente Biden y Kevin McCarthy, el republicano que preside la Cámara de Representantes, enfrenta una prueba que es crucial. Pedro Rojas tiene lo último sobre esta noticia en desarrollo.
1: El Comité de Reglas del Congreso, integrado por nueve republicanos y cuatro demócratas, tiene que autorizar si el acuerdo para elevar el techo de la deuda nacional que alcanzaron el presidente Biden y el líder republicano Kevin McCarthy, podrá someterse a un voto general en la Cámara de Representantes. Chip Roy, quien forma parte de ese poderoso comité y también del Caucus de la Libertad, el ala más derechista republicana no apoya la propuesta. Es el movimiento equivocado y no entiendo cómo los republicanos pueden apoyarlo, exclamó. El comité de reglas puede aprobar con una mayoría simple de votos a favor, pero Roy asegura que McCarthy acordó con ellos que los republicanos deben aprobar proyectos de manera unánime en ese comité. Otros legisladores republicanos rechazan esa afirmación. McCarthy defiende el acuerdo.
7: The largest cut in the of
1: Hemos alcanzado los recortes presupuestarios más grandes en la historia del Congreso y estamos ahorrando mucho dinero, señaló. La Casa Blanca defiende también el acuerdo. No negociamos para que se conozca una propuesta de ley. Negociamos para que llegue al escritorio del presidente y se firme, expresó la directora de la oficina de presupuesto. Y es que para republicanos y demócratas, la capacidad de persuasión que tenga el liderazgo de los dos partidos tendrá mucho que ver en el voto que tendrá lugar aquí mañana miércoles. John Duarte es un republicano moderado de California y dice que sí votará a favor del acuerdo. Porque pienso que es un paso positivo en la dirección correcta, nos indicó. Vicente González también es un demócrata moderado y dice que la apoyará.
2: Yo estoy uh, dispuesto para votar aprobando uh, que podamos seguir pagando la deuda del país.
1: Tentativamente, el voto general en la Cámara de Representantes sería mañana en la noche. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: A partir de hoy, los republicanos ponen su atención en Iowa, donde se realizarán las asambleas electorales del partido a principios del año que viene. Entre ellos está el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Viviana Ávila nos acompaña desde la ciudad de Des Moines. Adelante, Viviana, cuéntanos.
7: Así es, Ilia, y en breve comenzará este evento de campaña del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Es la primera de 12 ciudades que visitará el gobernador, no solamente aquí en el estado de Iowa, sino también en Carolina del Sur y New Hampshire. Iowa, un estado rural, conservador de mayoría blanca se considera esa primera prueba de fuego para llegar a la Casa Blanca. Es aquí donde se realizan esas primeras elecciones internas para saber quién será el nominado por cada partido. Al gobernador Dizante no solamente lo acompaña en esa contienda el expresidente Donald Trump, quien lidera esa preferencia de voto, sino también una amplia baraja de candidatos entre ellos, pues la ex embajadora de Naciones Unidas, Nikki Haley, el exgobernador del estado de Arkansas, Isaac Hutchinson, y también el senador afroamericano de Carolina del Sur, Tim Scott. Sin embargo, se espera que en los próximos días se unan a esta amplia baraja de candidatos republicanos el ex vicepresidente Mike Pence y también el exgobernador del estado de Nueva Jersey, Chris el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, mañana visitará otros cuatro ciudades del estado de Iowa, pero no estará solo, porque se espera aquí, entre miércoles y jueves, que esté el expresidente Donald Trump, quien dará entrevistas a los medios conservadores locales, pero también se reunirá con líderes religiosos. También se espera que hacia final de esta semana lidere un town hall la ex embajadora de Naciones Unidas, Nikki Haley. Puedo decirles que acá no solamente hay simpatizantes de DeSantis, también muchos electores indecisos. Regreso con ustedes.
3: Bueno, gracias, ya que estás hablando de candidatos. Donald Trump reanudó su llamado a prohibir que los hijos de inmigrantes que nazcan en los Estados Unidos automáticamente reciban la ciudadanía. Lo hizo en un video en el que dice que si gana la presidencia le dará prioridad a esta medida.
2: I will sign an executive order making clear to federal agencies that under the correct interpretation of the law, going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship.
3: Trump hizo la misma propuesta cuando era candidato en el 2015 y luego siendo presidente en el 2018. La enmienda 14 a la Constitución garantiza a la ciudadanía a todos los nacidos en este país y cambiarla legalmente sería dificilísimo, pero Trump dice que esto es un mito histórico y una mala interpretación de la ley.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida.
3: De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Estados Unidos impuso hoy sanciones a 17 personas y entidades en China y en México a las que acusa de estar involucradas en la producción ilícita de píldoras, a menudo mezcladas con fentanilo. Son siete entidades y seis personas en China y una entidad y tres personas en México.
3: Vamos a pasar a California donde se... Habría visto a la joven Nikki Alcaraz desaparecida desde hace tres semanas, cuando salió de viaje con su novio rumbo a ese estado. Partieron de Tennessee y en el camino se habrían agredido físicamente según reportes. Alcaraz se comunicó con su hermana el 8 de mayo, pero desde ese día no se sabe nada de ella. Jaime García tiene detalles de la versión de que Alcaraz fue vista en un supermercado californiano.
8: Hay gran preocupación por el paradero de Nicky Alcaraz, una madre de dos niños que el pasado 2 de mayo salió manejando del estado de Tennessee, rumbo al sur de California, para visitar a sus familiares acompañada de su novio Tyler Stratton. Pero hasta ahora nadie sabe del paradero de ambos. That... Ella dijo que tiene miedo de pensar lo que le pudo haber pasado a su hermana después de tres semanas de no saber de ella. El viaje al condado de Orange, California se inició el pasado 2 de mayo en Tennessee. El 4 de mayo, la pareja se encontraba en Torrance, Nuevo México, donde agentes del alguacil levantaron un reporte porque Nikki tenía un moretón en uno de sus ojos y su novio sangraba de nariz y boca. Un testigo dijo que vio a Stratton golpear a Nikki en la cara, pero ninguno de ellos quiso presentar cargos.
2: Her eye was black and... El ojo
8: ya se le estaba poniendo negro. Según la hermana, Nikki se separó de su novio y un amigo de ella la encontró en Nuevo México el 6 de mayo para llevarla a California. Pero Nicky cambió de parecer y dijo que tenía que encontrar a su novio. El pasado 8 de mayo fue la última vez que la familia de Nicky Alcaraz recibió un mensaje de texto del teléfono de ella en el que les indicaba que se encontraba en Arizona rumbo a este condado de Orange, California. El 9 de mayo la placa del Jeep negro que manejaba la pareja fue captada por un lector de matrículas cerca de Flagstaff, Arizona. Lo más extraño es que hoy el procurador de chipman Tennessee, reveló esta fotografía tomada durante el pasado fin de semana de Memorial Day, en la que supuestamente se ve a Nicky Alcaraz vendiendo su celular en un kiosco en un Walmart de Redding, California, 500 millas al norte, fuera de la ruta a su destino, en el sur de California. En Orange County, California, Jaime García,
3: Univisión. La ex primera dama, Rosalind Carter, sufre de demencia. En un comunicado, el centro Carter añadió que la esposa del expresidente Jimmy Carter continúa disfrutando la primavera en Plains y visitas de sus seres queridos. Su esposo, el expresidente de 98 años, recibe cuidados paliativos en su casa.
4: Unas 100 personas protestaron hoy contra los planes de derribar el edificio que colapsó parcialmente en Iowa después de que una mujer fuera rescatada ilesa. La mujer escuchó la destrucción y se escondió debajo de un sofá en su apartamento que no resultó afectado. 24 horas después, cuando su teléfono funcionó, hizo una llamada pidiendo ayuda y fue rescatada. El alcalde detuvo el plan de derribar el edificio.
3: Los científicos están tratando de descifrar por qué han aumentado los ataques de orcas. Desde el 2020, estos mamíferos marinos conocidos como ballenas asesinas han atacado por lo menos tres embarcaciones en el estrecho de Gibraltar. El más reciente de estos ocurrió hace solo unos días, el 17 de mayo. Luz del Río nos habla de las teorías que están manejando los científicos.
0: Todos los incidentes recientes con las orcas han tenido lugar en el sur de la península ibérica. El comportamiento agresivo de estos gigantes del océano tiene a los expertos preguntándose el porqué de esa actitud violenta que incluso ha llegado a destruir embarcaciones. La doctora Valeria Paz es bióloga marina.
5: Las ballenas orcas o las ballenas asesinas son muy buenos cazadores, pero los humanos no están en su menú. Entonces este tipo de comportamiento no es algo que sucede mucho.
0: Por eso los números sorprenden. En el 2020 se reportaron 15 interacciones con orcas, pero entre ese mismo año y el 2023 ya se han producido más de 500 interacciones. Las teorías sobre este comportamiento son diversas.
5: Que las orcas tuvieron una mala interacción con un bote, de repente fueron... Uh, enredadas en una línea de pesca o tal vez un golpe
0: con un bote y por eso tuvieron esta respuesta de atacar rebotes. botes. Esa idea surge del hecho de que las orcas son animales que viven en manadas y tienen la tendencia a imitar comportamientos, por lo que ahora golpear los botes se ha puesto de moda entre ellas. Eso no elimina, por supuesto, el susto de los que han vivido estas experiencias. Ya tres embarcaciones terminaron en el fondo del mar. El poder que estas criaturas poseen es simplemente increíble. También está la teoría de que están haciendo esto como para divertirse. Esta es subpoblación de orcas está denominada con peligro crítico. Y aproximadamente menos de
5: 39 individuos están en esta zona donde han ocurrido estas
0: uh, interacciones con botes. Los expertos destacan que estos comportamientos de imitarse unas a las otras casi siempre son temporales, por lo que esta podría tratarse de una racha que pronto dejará de ocurrir. Las investigaciones continúan y las razones para estos ataques siguen siendo teorías. Los estudios se conducen con cautela, sin perder la perspectiva de que esta especie está en peligro de extinción. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
3: La verdad es que no es solo Nueva York, sino cada vez hay más zonas de todos los Estados Unidos que se están hundiendo. Y yéndonos a la otra costa, esto está ocurriendo en el mismo Valle Central de California. ¿Qué está pasando en esa región? La explicación es simple. La extracción masiva de agua de los ductos subterráneos está afectando los campos y algunas de las zonas urbanas. Desde 1920, el Valle de San Joaquín se ha hundido más de 27 pies. Y en años hay muchísima sequía. Hay regiones que se están hundiendo 24 pulgadas por año. Así que nuestro trabajo es cuidar esto, cuidar el medio ambiente.
4: En noticias internacionales, el gobernante ruso Vladimir Putin acusó al gobierno de Ucrania de atacar con drones a la capital Moscú y sostuvo que se trató de un acto terrorista. Esto lo dijo después de que las fuerzas rusas lanzaran el bombardeo número 17 de este mes contra la capital de Ucrania. Militares rusos dijeron que habían derribado los drones y que estos solo causaron daños menores en edificios. Ucrania lo niega. Esto no es nada nuevo, que la claro. cafeína puede suprimir el sueño.
3: Yo no tomo café, pero los expertos advierten que aquellos que abusan del café para luego compensar la, la falta de horas de sueño le están cometiendo un grave error. ¿no?
4: Vamos a ver qué nos dice Luis Mejid, por qué.
3: A millones en el mundo nos cuesta salir de
2: la cama sin tomarnos un café. Pero, ¿qué ocurre cuando una o dos o tres tazas no son suficientes? Sí, el café es como mi... Es como mi, mi alimento. A Francisco García abrir su nuevo negocio le costó sangre, sudor y lágrimas. Pero por sobre todo, litros de café para mantenerse despierto. Anoche dormí cuatro horas. Entonces, ¿Y tú crees que el café no tiene nada que ver con eso? En mi caso no. En mi caso no me, no me, no me, no me quita el sueño. Me quita el sueño de los problemas. Irónico porque precisamente el negocio de Francisco es vender café. Inicialmente el café funciona para mantenernos alertas y despiertos, pero a largo plazo no puede compensar por la falta de sueño. Esas horas que robamos cada noche, esas horas que deberíamos estar durmiendo y no lo estamos, se van acumulando y cada día nos hacen sentir más y más cansados. Quizás en la primera semana, en la segunda semana, vas
1: a sentirte más alerta. Pero cuando no duermes por un periodo largo de tiempo... Eventualmente esa falta de sueño te va a afectar a tu salud, a tu concentración, a tu, a tu habilidad para memorizar Y no va a haber tazas de café que te ayuden
2: Las consecuencias de la falta de sueño crónica van aún más allá de la poca concentración Aumenta el riesgo de problemas cardíacos, de diabetes, obesidad Y a eso hay que agregarle los efectos negativos de abusar del café Puede causar acidez, puede aumentar la presión sanguínea, puede causar problemas gastrointestinales Ojo, nadie está diciendo que tomar café sea mal. El problema es cuando uno lo bebe diariamente para compensar el tiempo que debería haber dormido. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
3: Ni te pregunto.
4: Un cafecito el día? <risa>
3: <Okay>. <risa> Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.